0: Добрый день, Яна Шелковская и приветствую вас в подкасте «Полезный час». На этой площадке я встречаюсь со специалистами, профессионалами своего дела, с предпринимателями, с интересными людьми, и мы говорим о том, что волнует нас самих. Я задаю вопросы, а гости делятся своими знаниями и опытом, чтобы вы, слушатели, могли посмотреть на свою историю с другого угла и найти решение. Подкаст выходит прямо перед Новым годом. И это время подводить итоги. Мы не так много эпизодов выпустили в этом году, но зато, зато какие. 12 выпусков с классными, интересными людьми. Да-да-да, это не 20, и не 30, и не 120, но зато 12, а их могло бы быть и ноль. И призываю вас тоже радоваться нашим, нашим классным э, эпизодом. Вернемся к нашему новогоднему эпизоду. Сейчас все подводят итоги. Кого-то... Это раздражает, кому-то нравится, кто-то говорит о цифрах, кто-то говорит об эмоциях, а кто-то сидит и думает, что ничего особенного в этом году и не было. Но в конце этого эпизода те, кто сидит и думает, что ничего не было, обязательно вспомнит, что достижения у них есть, потому что сегодня мы будем говорить про признание своих достижений, потому что действительно нам сложно сказать, похвастаться, рассказать про себя, рассказать, что вот 12 вывозков у нас вышло. <связь> да, действительно это бывает очень сложно, потому что кто-то может сказать, что хм, 12 это же не 20. Поэтому берем, хватаем все свои достижения и рассказываем о них. А сегодня у нас в гостях Екатерина Митусова, профессиональный коуч, карьерный ментор, мама погодок, научила более 500 человек открыто говорить о своих достижениях, как фасилитатор движения I Remakeable. 13 лет работает с людьми, покорила Google и ушла из компании ради любви. В этом подкасте Катя рассказала про работу в Google и чему она там научилась. Очень рекомендую вот эту историю послушать, потому что там как раз вот, как раз про то, как научиться рассказывать про себя, почему это важно. Мы поговорили о том, почему так важно рассказывать о своих успехах и достижениях в карьере и жизни, как установки относительно своих достижений негативно влияют на наше развитие. И это очень сложный вопрос, потому что есть культурные, гендерные стереотипы, искажения восприятия в обществе относительно успехов и достижений. Вот только вспомните, да, я сейчас вас прошу, например, подумать про то, чтобы рассказать про себя, похвастаться, а какие вот установки у вас вылезают. Это не хвастайся, надо быть скромнее, никому это не интересно, да мне просто повезло. И это всего лишь часть истории, которую мы рассказываем сами себе относительно наших достижений. Представляете, как они нас могут тормозить? А Еще мы поговорили, почему нам важно научиться признавать свои достижения. И как этому можно научиться? Многие думают, что это талант. Действительно, я тоже думала, что это талант. Я думала, что это уникальные люди, которые умеют о себе рассказывать. А это, ребята, это навык которому можно научиться, точно так же, как давать интервью, точно так же, как делать презентации, точно так же, как готовить. Это просто навык, которому нужно постепенно учиться. И я вас призываю в этом подкасте послушать этот подкаст и начать движение в сторону того, чтобы хвалить себя и рассказывать о себе. Достижения не говорят сами за себя, мы говорим о них. Давайте возьмем эту цитату себе в 24-й год и будем больше рассказывать о себе. Ну а я предлагаю нам быстрее начать и научиться хвалить себя. Погнали! Расскажи про себя. Кто ты? Чем ты занимаешься сейчас? Чем ты занималась раньше? Мой любимый вопрос,
1: и он, мне кажется, напрямую связан с темой нашей с тобой сегодня, про достижения вообще, как себя презентовать. Я начну в том порядке, сколько роли занимают моей жизни. Да? У меня много сейчас mm -hmm. ролей. В первую очередь, я мама двоих парней погоды, к младшему из которых исполнилось 10 месяцев. Я карьерный коуч и ментор для сообщества, для девушек Women Tech. Я 13 лет работаю с людьми. Я недавно посчитала 8 из которых я провела в IT, в таких компаниях, как Google и Rike. Я жила в нескольких странах, училась в нескольких странах. Но сейчас я в Санкт-Петербурге и строю свою независимую коучинг менторскую практику, помогая людям обрести свободу и смелость выбирать себя в работе и в жизни. Вот, наверное, такие мои главные роли. Здесь, конечно, еще стоит отметить, там жена-дочь. Это тоже, мне кажется, важная роль.
0: Я
1: пытаюсь, знаете, если не найти баланс, то хотя бы с ними со всеми договориться. Это точно в голове.
0: Отлично. Ты говорила про то, что ты работала в Google. И uh -huh. в заявке ты тоже говорила, что там работала. И расскажи про свой опыт. Как вообще как так получилось, что ты работала там? Что, как вообще Google связан с темой, с нашей темой? Про а, как назвать? Сама презентация, тут, тут тема не совсем. А, наверное, про самопрезентацию, а про, знаешь, про что? А про признание вот своих, себя же, своих же достижений. Как вообще связаны вот эти вот два элемента или элементы?
1: С, с языка сняла про признание. Мне кажется, это очень важно. Да? Я сегодня буду много говорить, почему вообще эта тема очень сложная, почему нам Внутри себя сложно признавать, да, достижения, как на это влияет восприятие вообще извне, там какие-то культурные особенности. Но давайте по порядку, да. Угу. Про Google. В Google я попала практически случайно,
0: если можно так сказать. Ну, как говорится, случайности Подожди, случайно, подожди, подожди подожди, случайно. подожди, подожди. Я недавно только слушала подкаст, а, подкасты и там а, тоже статистика была. А, и говорили про гарвардских, по-моему, студентов, которые попали в Гарвард. Они тоже... Большая часть... Не большая, не могу сказать, какая часть, но там некоторые реально сказали, что они там случайно попали. Кто-то по ошибке, короче, кто-то по ошибке сделал, там выбрал их, и это совершенно случайно. И вот тут вот наверное, это не случайно. Да, здесь, видишь, два смысла я вкладываю uh -huh. слово «случайно».
1: Да? Да. С одной стороны... Это то, что я никогда не ставила себе Google целью, то есть со мной работали ребята, которые собеседовались с Google 5-6 раз, и они хотели попасть именно в Google. Ага. Я до этого училась на маркетинге, потом я училась в магистратуре в Высшей школе-менеджмента СПГУ это бизнес-школа. Там же я училась в Вене семестр по обмену, то есть, как бы моя жизнь была связана там, с бизнесом, с международными компаниями. Но я хотела идти в промышленную компанию. Мне всегда нравилось что-то вот такое, знаете, масштабное. Там какие-нибудь газовые турбины, двигатели самолетов. Я вообще работать. Как это прям связывает девушкой и турбина. Не знаю почему. Мне вот как-то, знаешь, это очень нравилось. Я помню, когда я училась в Вене, нас возили на экскурсии по разным городам. И в один день была экскурсия на шоколадную фабрику и на литейный завод. Так вот, литейный завод понравился только мне. Я была вообще в диком, абсолютно в восторге от него. То есть никогда я не планировала идти в IT намеренно. Да? Mm -hmm. Я участвовала в каких-то кейс-чемпионатах, писала маги магистрскую диссертацию, вообще не связанную с IT. Ну, то есть я вот прошла этот цикл международной магистратуры и у меня даже был офер от компании, промышленный от Bosch в Москве. Я уже планировала туда переезжать, когда в группе ВКонтакте, тогда еще <laughs> был контакт не Телеграм, одна девушка, которая училась в университете в моем mm -hmm. и работала в Google, сказала, ребята, у нас открыто в Дублине позиции. Ну, я, знаете, реально там в 23.59 резюме чуть ли не соп... Мне кажется, даже с опечаткой <laughs> я отправила резюме, и она мне написала на следующий день, что какая позиция закрыта. Это, наверное, было где-то, ну вот не помню, честно, даже месяц, но я вообще про это забыла. Ну, закрыто и закрыто. У меня уже был офер от Боша. Я вот уже, знаете, так мысленно <laughs> планировала приезжать в Москву. Знаете, человеку из Петербурга в Москву достаточно <laughs> сложно переехать по каким-то ну, знаете, моральным соображениям. Есть много шуток и мемов на этот счет. И она мне снова пишет: говорит: Катя, позиция открыта во Вроцлаве. Я такая, это вообще где? погуглила. Это в Польше, думаю, ну ладно. <сёк> И меня тогда очень поддержал мой молодой человек, нынешний мой муж. Для простоты контекста буду называть его, да, мужем, мужем. в <сёк> Да, 14 лет вместе, поэтому прошли разные стадии отношений. И он говорит, Катя, когда тебе пишут Google, не отказывают, а я говорю, слушай, ну вот, а зачем мне идти на собеседование, а вдруг меня возьмут, я прям помню, как я сказала ему эту фразу, вдруг меня возьмут, а мы планировали уже жениться, как бы жить вместе, да, строить свою жизнь, я говорю, мне придется уехать, И он говорит, не отказывают, Гуглу, пожалуйста, пожалуйста, попробуй. И, честно говоря, так быстро все закрутилось. То есть у меня было собеседование с HR. Через пару дней было телефонное интервью. До этого мне нужно было прислать мотивационное письмо на русском языке. То есть они проверяли мои навыки вообще. Насколько грамотно там, да, я пишу, разговариваю, потому что планировалась моя работа с рынком России, СНГ. И потом они мне говорят, у тебя и шенгенская виза. Я говорю, да. Они говорят, вот билеты, через два дня летишь в Польшу. Я такая, ну ладно, быстро. Быстро. Быстро? Да, очень быстро. Ага. Я прилетела, я помню, что я просто готовилась днями и ночами. У меня были такие листы А3, на которых я все писала. Я собеседовалась в команду, которая работала с рекламными продуктами Гугла. Это ну, Google Ads, YouTube, все, вся реклама, mm -hmm. которая у нас раньше была в поисковике, на YouTube. Я помню, как я в Польшу летела с маленьким чемоданчиком, у меня была там рубашка для собеседования свитер потому что это был ноябрь, и мои вот эти ватманы А3, <laughs> которые я с собой везла. Сидела там до трех утра, тоже в номере отеля готовилась и прихожу в офис. И реально написано такими большими буквами Google. И вот тут включился мой там самозванец, который уже стал говорить про другое случайно, про случайно, что как ты вообще сюда попала, а кто <связывается> тебя вообще сюда пригласил? У меня было три часа собеседования, нон-стоп. То есть ты сидишь в одной комнате, у тебя меняются люди, задают совершенно разные вопросы и лично, и по видео. Я была уверена, что я его просто провалила, потому что есть такой набор компетенций в угле, который называется «cultural fit». То есть mm -hmm. тебя не спрашивают про продукт, тебя не спрашивают про твой прошлый опыт, тебе дают какие-то вопросы в виде риторических ситуаций, они часто направлены на этику. Я помню свой вопрос хорошо собеседование. Представьте, что вы в команде готовили проект для клиента, а ваш коллега там, за вашими спинами пошел и этот проект защитил без вашего ведома, как бы присвоил себе все результаты и клиенту это защитил, какие будут ваши действия. И это было так сложно для меня, потому что ну, с такими вопросами я еще не сталкивалась. И тут, как бы, ну, только быть собой, да, и отвечать, как ты действительно чувствуешь. Я улетела в Питер обратно, меня встретил муж, я говорю, ой, все, давай к свадьбе готовиться, значит никто меня точно туда -то не возьмет. Я помню, я так устала, у меня был ночной рейс. Я легла спать и выключила мобильный телефон. Мне звонит домашний. Это был 2014 год. Я думаю, кто вообще мне звонит на домашний телефон? Я поднимаю трубку, и там ирландская ИЧА со своим прекрасным акцентом. Я, я вообще с спала, не понимаю, что происходит, откуда у меня мой домашний номер. Я, понимаете, каким-то образом добавила его в резюме в 2014 ага. <соценно> домашний ага. номер телефона. И она говорит, Катя, поздравляю, ты отлично прошла собеседование, мы бы хотели mm -hmm. дальше продолжить, там нужно прислать большой пакет документов, которые они проверяют, и присылают уже финальный опыт. Вот так я попала в Google, то есть, наверное, весь мой предыдущий опыт, который был, он действительно мне помог, потому что Google, наверное, уже был там 15-й компанией, в которой я собеседовалась после магистратуры, и я достаточно уверенно себя чувствовала на собеседовании, то есть многие вопросы и ситуации, мы их уже разбирали. Вот такая вот, знаете, веселая история Просто действительно я знаю людей, которые специально хотели попасть только в Google. А <смех> я не хотела войти, да, как бы не хотела в Google. У меня были другие карьерные цели. И для меня это очень хороший пример о том, что, как это, знаете, никогда не знаешь, пока не попробуешь. <смех> да, вот оно пришло, я пошла в этот опыт, и вот так он сложился со мной.
0: Классно. Сколько ты там пробыла, проработала?
1: И я проработала там два с половиной года для меня это достаточно такая, знаете, история вообще карьерного взросления. Потому что я туда пришла после магистратуры с такими розовыми очками. Да, да, да. А, не, не стоит забывать, что Google это огромная корпорация. Когда я там работала, я мне кажется, сколько человек? 60 тысяч. 50-60 тысяч точно было Человек в этой компании, когда ты приезжаешь в дублинский офис, там такие три здания, соединенных мостом, и много-много людей, все такие с макбуками, с чашечкой, значит, со стаканчиком кофе <соединенных> идут, конечно, чувствуешь себя как бы с одной стороны частью чего-то очень крутого, но с другой стороны со временем я поняла, что это идет вразрез с моими карьерными, профессиональными даже ценностями, с моей профессиональной идентичностью, то есть Google это очень крутая компания. Но в какой-то момент я поняла, что это она просто не для меня. Плюс я очень хотела все-таки воссоединиться со своим мужем тогда. И мы пытались найти какую-то точку на карте, где он, я и Google будем вместе существовать успешно и счастливо. Но такое не оказалось. И вот я ушла из Гугла. И говоря про тему нашей беседы, попасть в Google для меня большое достижение. И уйти из Гугла для меня тоже большое достижение. И мне недавно, я в своем инстаграме что-то опять рассказывала там про опыт из гугла, и кто-то мне написал, что ну сколько можно уже про это говорить, ты там не работаешь, в 2017 году я ушла. А я про себя думаю, да сколько угодно, хоть всю оставшуюся жизнь. Потому что если подумать, какой конкурс вообще на место в эту компанию, и это действительно ну, делает тебя может быть, на какое-то время часть чего-то очень-очень крутого, большого, <смех> возможно, для кого-то даже недостижимого. И я стараюсь это достижение не обесценивать для себя никогда.
0: А, хорошо, я хочу, вот наверное, затронуть тему про признание. Потому что ага. про признание своих каких-то достижений, потому что я даже сегодня, например, почему-то задумалась, наверное, перед подкастом, я задумалась о том, а, а как бы я так о себе скудно как будто бы рассказываю, как будто бы так как -то, как будто бы смущаюсь, и, и всегда вот это вот есть смущение, как будто бы стыдно, стыдно там показаться, стыдно показать себя. И мне кажется, это очень часто встречающаяся такая проблема большая, как в найме, так и не в найме. То есть э, не хочется и прям закрываться, и не хочется слишком кричать. Я прям завидую тем женщинам, которые прям о себе вот это прям... Они вот красиво... У меня есть одна знакомая Дарья Бикбаева. Она организатор мероприятия. Она так классно рассказывает о себе. Я думала всегда, что это какая-то, наверное внутренняя какая-то настройка. И вот я с тобой хочу поговорить, а, так как наша тема про признание своих достижений и своих каких-то, может быть, недостижений признания. Как ты сама с этим столкнулась? Про что это для тебя?
1: Прямо, знаешь, пласт за пластом в своем вопросе ты открываешь. Давай попробуй тоже разложить. Я еще являюсь фасилитатором глобальной инициативы I'm Remarkable. Она помогает открыто и уверенно говорить о своих достижениях. Эта инициатива была создана в Google в 2016 году. Такой фан когда я работала в Google, я не знала вообще, что есть такой тренинг. А потом уже, когда я ушла и сама стала участницей этого тренинга, я поняла, насколько он значим. В чем суть mm -hmm. тренинга? Вообще, как он был создан и почему мы сейчас про него говорим в контексте достижений? Две девушки из Гугла, Анна Вайнер и Анна Записанчини, в 2016 году поняли, что очень мало женщин в Гугле, которые открыто говорят о своих достижениях и номинируют себя на промоушен, продвижение да, по карьерной лестнице. В Гугле есть система, когда ты сам себя номинируешь, то есть тебе нужно расписать свои успехи, не твой менеджер приходит и говорит давай-ка мы тебе зарплату повысим и, да и, и, и дальше будешь там продвигаться ты должен сам продвигать это сначала была инициатива внутри компании но потом две Анны очень быстро поняли что во-первых это не только проблема Google это не только проблема девушек это проблема всех наименее представленных групп я сегодня буду часто использовать этот термин немножко дам контекст. ну вот давайте возьмем наверное такой простой пример когда вы работаете в среде, где, допустим, английский язык не является вашим родным, а все остальные, там, ваши коллеги, это их родной язык. Соответственно, когда человек относится к этой группе, то есть доказанное исследование, что есть предубеждения относительно того, как другие, как он сам видит свои способности. И вот инициатива I'm Remarkable, которая сейчас вообще вышла из Гугла, потому что уже полмиллиона человек были участниками тренингов, это такая мировая инициатива. И создали отдельную вообще некоммерческую организацию, которая занимается только I'm был вот этими тренингами, обучением
0: фасилитаторов по всему миру. Это, сейчас я чуть-чуть да. да, загуглила. Это инициатива направлена на умение женщин заявлять о себе и о своих достижениях, как в карьере, так и в жизни в целом. Ну, чтобы понимание было угу. вообще, про что это. Ну, в общем, можно загуглить и посмотреть. Угу.
1: Сейчас э, начинаю как артишок твой вопрос mm -hmm. открывать, почему-то мне такая картинка пришла про то, что это какая-то внутренняя установка. Я тренинг веду уже четвертый год, на моих тренингах было до 500 человек, это Австралия для Калифорнии, то есть я для разных культур проводила. Mm -hmm. Тренинг очень интерактивный, мы много разговариваем, я слышала много очень разных историй, и что могу сказать точно, что умение открыто говорить о своих успехах ⁇ это навык. Это не талант, это не какой-то дар Вселенной, да? это не какое-то внутреннее ощущение, это навык, которым можно научиться. Сейчас, Аня, прямо вот, э, к тебе да, пойду, что как можно научиться выступать, так можно научиться открыто говорить о своих достижениях. Просто есть люди, которым это дается легче,
0: <связь> есть люди,
1: которым дается очень сложно. И я обязательно в подкасте объясню почему, потому что это очень важно. Часто ко мне на тренинг приходят люди, кстати, и девушки, и мужчины, и там просто вскрывается, знаете, огромный э, вообще пласт того, почему, почему, же сложно. И вот есть четыре истории таких, которые люди себе рассказывают, когда вообще мы говорим про достижения. Первое, да, что если ты говоришь о своих успехах, значит ты хвастаешься, а да, хвастаться да, да, некрасиво, да. неприлично, стыдно, Ох, неместно, плохо Пальчик. плохо так. Да, вторая история, это что мне просто повезло. Ну вот как-то так сложились обстоятельства, очень часто я в рабочих ситуациях слышала, ну это не я, это моя команда,
0: да, то есть это вообще мое
1: достижение, я здесь вот рядом постояла или постояла.
0: У меня у самой такая есть история, я сейчас перебью тебя немножечко, я организовывала TEDx и я очень долгое время думала про то, что это не я, это команда. Нет, нет, я вообще тут ни при чем, это все случайно. Потом я уже лет через очень много лет думала, ну без меня бы это не получилось бы. Моя была инициатива, но и команда там собралась. Да, это очень важно
1: вообще видеть себя во многих процессах. Угу. И вот есть еще очень интересные две истории. Вот третья прям характерно, наверное, для нашего такого постсоветского пространства, что это никому не интересно. Вот все, что я делаю, никому не интересно, я никому не интересен. И вообще, если я расскажу, меня либо засмеют, да, то есть я получу какую-то негативную реакцию, либо я кого-то обижу. Ну mm -hmm. вот я сейчас расскажу, а человек подумает, что он так не смог. То есть представьте, насколько мы зациклены на вот этой вот э, реакции от других, и это очень тяжело перебороть. И последняя история... Она больше, наверное, характерна для, для западных стран, особенно для Америки, что это вообще не достижение. То есть, ну, грубо говоря, если я не запустил ракету в космос, если я там Нилан Маск, то это не мое... Ну, это вообще не достижение. Это просто что-то я вот тут тоже делаю, рядом постоял Вот такие вот четыре истории. И в том числе на воркшопе одна из моих э, таких целей, миссий как фасилитатора это помочь каждому эту историю для себя сформировать и поменять нарратив. Потому что то, что мы говорим себе, это то, как мы себя видим и тоже относится к достижениям. Да? То есть если мы считаем, что любая моя попытка говорить о своих достижениях — это хвастовство, ну вот это будет... Нужно менять нарратив, нужно вообще по-другому на свои достижения посмотреть. Я надеюсь, у нас сегодня с тобой будет возможность вообще обсудить, что такое достижение и как можно к этому
0: подойти. Я хотела тут вернуться к истории про Google. Мы ее не затронули, а, а как вообще вот тема зацепилась? Ты мне рассказывала ее, когда мы готовились, ну, знакомились. И мне хотелось uh -huh. бы повторить эту историю.
1: У меня, наверное, две истории здесь, они связаны uh -huh. между собой. Когда ты приходишь работать в Google, у тебя есть время на основную твою работу, роль, и какое-то время на дополнительные проекты. Я помню, что я где-то, наверное, спустя только полгода попросила... Мне было очень страшно. Пять минут на командном митинге, то есть это не какой-то там, знаете, уровня региона, да, митинг. Mm -hmm. Это просто вот наша команда, которых я все знаю, да, люди, с которыми я работаю каждый день, попросила пять минут, чтобы презентовать свой проект. Я очень волновалась, я там вот этот один слайд как-то выверяла, при том, что у меня вообще нет проблем с public speaking, да, то есть мне достаточно легко говорить, я люблю выступать, но почему-то здесь... Я вот сейчас говорю и понимаю, почему. Потому что я попала в очень высококонкурентную среду. То есть Google набирает лучших из лучших. Uh -huh. И у нас была команда очень молодая. Это была одна из начальных позиций. То есть ребята со всего там, мира, с классных магистратур, там, лучшие университеты, Англия, да, там До этого кто-то работал в крупных компаниях. И постоянно вот этот дух не авантюризма, а дух очень высокой конкуренции витал в воздухе, потому что, чтобы тебе перейти на другую позицию или уехать там, в другой офис головной, там, в Дублин, в Лондон, в Цюрих, тебе нужно получить промоушен. Для этого тебе нужно делать много проектов, получать каждые полгода высокий рейтинг, то есть каждые полгода сотрудники Гугла получают определенный рейтинг. Ну, он там, может быть, соответствует ожиданиям выше, ниже, там, сильно выше ожиданий, да, поэтому... Я вот такая собралась, думаю, все хорошо, нет, я тоже вообще-то ничего. Хотя Google, это был просто, наверное, ренессанс моего самозванца, mm -hmm. потому что первые там несколько месяцев я думала, что мое резюме вообще нашли в помойке, где-то mm -hmm. там у HR, -а, я попала mm -hmm. сюда случайно. И это тоже связано с одной из установок из детства, которые мне говорили, что хорошо учиться в школе — это моя работа.
0: Uh -huh. да, то есть это
1: как бы не достижение, uh -huh. это моя работа. Соответственно, меня сюда взяли, чтобы хорошо работать, <laughs> и все, что бы я ни делала, это просто моя работа. А я думаю, нет, ладно, вот мы для ты проекта нужны. Можешь... Ты... А
0: то есть, смотри, сколько бы ты там ни работал: 12 часов, 16 часов это просто твоя работа.
1: Вот. Да, и я uh -huh. так и делала, то есть я помню, что я начинала там с 8, потом это переросло в 10, потом в 12, потом в выходные, потому что я брала дополнительные какие-то проекты, да, и э, хотела создать себе портфолио, чтобы получить хороший рейтинг. Uh -huh.
0: Uh -huh. я
1: помню момент презентации, там у меня оставалось, мне кажется, 5 минут в конце нашего э, командного митинга, я стала говорить, а моя менеджера, она сидела на полу и что-то печатала на компьютере. Mm -hmm. Она встала вот так вот, с такими глазами открытыми на меня смотрит, и все ребята так на меня смотрят. Она потом ко мне пришла и говорит, «Катя, я не знала, что ты так хорошо говоришь на английском. Я не знала, что ты так классно презентуешь». Вот эти полгода я сидела, <laughs> смотрела свой ноутбук, свои проекты, и почему-то вот мне казалось, что это очень страшно выступить вот в этой высококонкурентной среде, где как бы все вроде лучше меня. И есть еще одно событие, которое, мне кажется, окончательно меня убедило в важности говорить о себе. Я вот делала все эти проекты, я много работала, я выгорала. А вокруг меня были люди, которые писали имейлы e про свои проекты, да, на весь там регион, на всю команду, которые выступали на разных митингах разного уровня. Я сидела и прям бесилась. Вот я помню свое чувство, что я бесилась. Я думаю, я тут сижу, вообще зашиваюсь. Откуда у них время ходить о себе рассказывать? Что mm -hmm. это за выскочки? Я вот прям сейчас говорю, понимаете, у меня такие флешбеки из <с> того времени. Как это меня все бесило, раздражало. И в какой-то момент я получила не очень хороший рейтинг. Ну, то mm -hmm. есть он был средний, не тот, который я ожидала, с
0: количеством работы и вообще сил, которые я вкладывала. То есть, подожди, подожди, то есть ты много-много ты работала, злилась, пахала, но получила рейтинг не такой, какой ты ожидала, ниже. Да. Это да, обидно. я... Я
1: разозлилась да, еще да, больше, да, да. Пошла к своему менеджеру. и говорю, слушай, смотри, вот у меня тут такой проект, такой проект. Вот тут обратная связь классная, да, тут еще что-то. Я такая хорошая Он... девочка,
0: а мне пятерку не поставили. Ну, да, вот, да, я, я же вот
1: столько всего делаю, я же так хорошо работаю. Он говорит, Катя, у меня в команде 10 человек. И у -у -у. вот среди даже вот этого узкого круга я не в курсе, того, чем ты занимаешься. Я вижу, что ты много работаешь, и мне просто кажется, что ты не справляешься со своими обязанностями. И на самом деле есть исследование, что каждый второй сотрудник в крупных компаниях испытывает ну, вот очень похожее чувство, потому что они ожидают, что придет менеджер, который проактивно будет их спрашивать. Ну, расскажи мне, давай сядем, поговорим, какой ты молодец или какая-то там ты хорошая, сколько у тебя достижений, каким проектом ты занимаешься. Но когда я уже сама стала менеджером другой компании, я поняла, что это очень сложно, потому что ты как бы на другом же уровне работаешь, ты смотришь там вперед на бизнес цели компании, и если у тебя большая команда, а я считаю, что где-то 5 плюс человек на одного менеджера, это уже достаточно большая команда, если каждую неделю там делать встречи, уделять внимание, строить карьерные планы, развивать людей, то просто не хватает как бы силы и энергии, чтобы с каждым человеком вот так вот сидеть, да, и вот проактивно это делать. Я всегда уже как, как менеджер своим ребятам говорила, что у меня нет э, дара питать мысли там, стеклянного шара рентгеновского зрения, что это их задача помочь мне, помочь им, да, то есть mm -hmm. приходите, рассказывайте, делитесь, что вам интересно, и тогда вот в моей там библиотеке в голове у меня будет ваше такое портфолио, да, что там, не знаю, Катя, ей интересно вот это, у нее хорошо получается вот это, она хочет дальше двигаться по карьерной лестнице туда, и если возникнет проект, то Катя у меня сразу будет там первый, да, проект, который ей интересен. Вот я правда считаю, вот я сейчас вам рассказывала несколько историй, и Вам I'm Remarkable есть два очень важных утверждения, по сути, на которых строится весь тренинг. Первое, что это не хвастовство, если это основано на фактах, а второе, достижения не говорят сами за себя. О, не
0: говорят да. сами за себя сильные, достижения. Да-да-да, сильные фразы, да. Хорошо, а я хочу поговорить с тобой о достижениях тогда. Потому что, смотри, я сейчас вспомнила очень э, важную вещь, которая вот в спикерской деятельности есть. Там очень легко приписать себе регалии. Там очень много приписать в себе достижения какие-то. И это очень сильно со стороны ну, вот этой тусовки, ну, естественно, оценивается. И возникает действительно страх. А как бы, как, бы, как бы вот тут вот сказать, что это действительно мои достижения? На что опираться?
1: Мне кажется, здесь вот важно тоже понимать про систему достижений. Потому что это на самом деле достаточно субъективное ощущение, мои достижения. Я поделюсь своим опытом. Возможно, у каждого из, нас, из наших слушателей он другой, как формируется вообще вот это ощущение достижений. Есть достижения какие-то внешние, скажем так, объективные. Ну, не знаю, профессиональные награды, да, или если мы говорим про спикерство, что я выступал там на аудиторию 500, 500 тысяч человек, да, или mm -hmm. еще что-то. Вот есть прямо факты. Почему мы говорим, что это не хвастовство, если это основано на фактах? Я работала в Google, это факт, да, для меня это достижение большое, и там, внешне это тоже многими воспринимается как достижение, потому что у компании есть определенный как бы бренд, да? что она очень крутая, в нее очень сложно попасть, и вообще вот здорово бы там поработать. А для кого-то это вообще не достижение, да. То есть для кого-то работа в Google, это, я не знаю, я там продалась <соторит> какой-то огромной корпорации и лучше бы шла волонтерить. То есть, да, видите, здесь все это очень сложно. Объективные внешние достижения. Факты, на которые мы можем опираться, которые нам важны в том контексте, когда мы себя презентуем. Есть субъективные внешние достижения, да. То есть то, как нас видят люди. И я вот своим участникам воркшопа всегда дарю такую метафору. Которая говорит нам о том, что мы не можем контролировать эмоции, чувства и восприятие других людей. Ну вот не можем. Нет у нас такой суперсилы. В чем заключается метафора? Я говорю, представьте, что вы пришли в какую-то новую компанию, и там сидит огромный зал. И вам нужно говорить о своих достижениях. То есть вас не выпустят из актового зала, пока вы про себя не расскажете. И все люди сидят в очках. И эти очки — это призма их опыта. Да, того, что они э, внутри себя чувствуют, только они свои достижения видят, их ценности, да, то, во что они верят. Эти очки все очень разные. да, У кого-то солнечные, у кого-то там с бразильского карнавала. Попросить их снять очки? Ну, можно. Но вероятность того, что они это сделают, крайне мала, потому что это, по сути, призма, такая линза опыта и того, чем они вообще живут. Всегда найдется человек, мне кажется, который скажет, что ну, это вообще не достижение, или о, что это за выскочка тут пришла. Но я также хочу верить, и мой опыт проведения воркшопов и общения на тему достижений говорит о том, что всегда найдутся люди, которые вами вдохновятся, которые подумают, блин, как здорово, а я же тоже, например, этим занималась и никогда не думала, что это достижение почему я себе это в достижение да, не записываю? или какой путь прошел этот человек. И вот есть такое субъективное внешнее восприятие. Плюс здесь еще есть уровень вообще культуры, да, как в культуре воспринимается достижение. А в нашей культуре да, действительно не принято говорить вот так вот о себе. Это воспринимается чаще как хвостовство. То есть э, есть культуры, где открыто как раз про это говорят. Есть еще один уровень восприятия. Это, опять же, то, как нас видят другие на основании того, например, как мы выглядим или какое у нас имя. Я хочу провести здесь исследование, дам на него ссылку тоже после подкаста, которое меня поразило, когда я готовилась э, стать фасилитатором. Это американское исследование, и они там сделали два резюме для девушки и для молодого человека. В резюме были классные компании университета, то есть действительно очень хороший, сильный опыт собран. Резюме без фотографии, то есть просто текст. Эти резюме разделили на две выборки. Одной выборке присвоили имена, которые ассоциируются с доминирующей группой в обществе. Это белые американцы. Ну, там Грег, Каролина. Второй группе присвоили имена, которые ассоциируются с менее представленными группами. Это афроамериканцы, мусульмане, азиаты. Да? То есть люди других национальностей, других религий. Резюме идентичные, разница только в имени. И когда эти резюме стали рассылать по компаниям, то та выборка, где были имена доминирующей группы, получила в два-три раза больше отклика. Просто имя в резюме. Это достаточно старое исследование, но я недавно в Линктыне наткнулась на пост, молодой человек, его зовут Ясен, и он провел такой же эксперимент. Он свое резюме переименовал на Джека. Когда он отправлял резюме со своим настоящим именем, у него практически не было откликов когда он отправлял резюме с именем Джек, и он выбрал это имя не случайно, потому что он посмотрел, что большинство основателей стартапов или успешных компаний их часто зовут Джек. Он, по-моему, получил э, 40% больше откликов, то есть вообще, uh -huh. и у него был success rate, то есть вероятность того, что ему предложат офер, там практически 76% после первого собеседования. То есть, представляете, человек просто поменял имя, и он уже получил офер э, по работе хотя со своим оригинальным там, настоящим именем он даже не проходил вот эту первую воронку, как попасть на собеседование. И поэтому мне очень хочется подчеркнуть, что говорить о своих достижениях не просто, не потому что что-то с вами не так, а потому что это действительно очень сложная материя, и есть много уровней. Как мы себя видим, какие нам дали установки, там, не знаю, в детстве на работе, в какой вообще среде мы работаем, потому что часто на воркшопах я сталкиваюсь, что люди работают достаточно... Токсичной среде, где действительно, даже если ты наберешься смелости и скажешь, я вот там такой молодец или такая молодец, то получишь там от начальника тебе прилетит, да, какой-нибудь такой фидбэк, что больше вообще ни о чем не захочешь говорить. И это очень важно, да? вот этот навык открыто говорить о своих достижениях взращивать в среде, которая тебя поддерживает. И мы вот на воркшопе как раз этим и занимаемся, да? что мы встречаемся, создаем такую поддерживающую атмосферу, исследуем и начинаем говорить о своих достижениях. Несколько уровней... А, не знаю, мне кажется, я не совсем ответила на твой вопрос, но мне просто важно было сказать, что есть факты, есть внешнее восприятие, есть внутренняя оценка достижений и есть еще то, как нас видят другие. Есть тоже несколько исследований. Мне кажется, здесь важно будет сказать об одном из них. Среди рекрутеров было проведено, что когда приходит человек из доминирующей группы, часто это белый мужчина, у него есть такой ореол восприятия, вот такое неосознанное убеждение у людей, кто с ним общается, что у него уже очень большой потенциал. Mm -hmm. То есть он принадлежит к доминирующей группе, у него большой потенциал. То есть ему не нужно приносить какое-то доказательство, что он молодец и свои достижения. Если приходит там женщина, например, или человек другой национальности, расы, то им необходимо для рекрутеров принести доказанный список того, что они действительно могут, у них нет вот этого ореола большого потенциала. То есть представляете, насколько вообще сильны бывают эти предубеждения там на уровне вообще культуры, общества, да, компании, рабочей среды, как нас видят другие. Именно здесь тоже важно подчеркнуть, что это не должно вас останавливать. Важно про это знать. Важно иметь это в виду, но это ни в коем случае не должно вас останавливать от того, чтобы научиться говорить о своих достижениях, потому что есть большой риск остаться незамеченным, особенно в рабочей среде, да, что найдется коллега, который начнет говорить о себе, а вы делаете в три раза больше, ну, как было со мной, да. И тот коллега получит какие-то, не знаю, промо, привилегии, повышение к зарплате, а вы так и останетесь вот со своими проектами, о которых никто не знает, потому что достижения сами о себе не говорят.
0: Тут очень, знаешь, по ощущениям могу сказать. Мне кажется, что мы чаще всего утопаем в каких-то мыслях про то, что какие же мы не идеальные что не рождены такими хорошенькими, э, и, и нас не видят такими хорошенькими, хорошенькими э, такими умными, такими работающими. И очень хорошая мысль, которая закралась у меня, про то, что э, действительно это можно взять, разобрать по кусочкам и научиться. Очень много сейчас говорят про проявленность, а кажется, что проявленность это вышел там в прямой эфир и что-то рассказал, или вышел на сцену, что-то рассказал. А это в первую очередь, наверное, научиться видеть себя, признавать, а потом уже говорить, научиться. Как-то вот, ну вот для меня вот из мира ощущений переходит в мир практики. Когда ты рассказываешь про то, что можно эту конфигурацию менять, можно подстраиваться, можно а, научиться. Сейчас я хочу поговорить с тобой про то, как, как нам научиться-то, <laughs> что есть, а какие инструменты, может быть, есть, может быть, какие-то книги, может быть, есть а, тому, как научиться. А, ты знаешь, есть очень много... Практик про самопрезентацию, именно просто стру по структуре самопрезентации, но мне кажется, здесь что-то поглубже, пошире, как будто бы.
1: Да, мне кажется, самопрезентация это следствие больше да, работы да, 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 со своим да, внутренним да. ощущением достижения. Ты когда говорила, я слушала недавно книгу Юлии Перумовой. Она называется Хрупкие люди. И здесь есть ну, такая глава про достижения. Мне очень откликнулся один абзац. Можно я зачитаю? Да, да, я да, надеюсь, да, в слушателям тоже будет полезно. «Мои достижения дарят мне меня. Я обретаю больше возможностей влиять на ситуацию там, где раньше чувствовала ограничения. Это мой выбор, мои риски, на которые я иду. И получаю за это то, на что претендую, испытывая гордость и удовлетворение. Это удовольствие не оценки» а расширение себя и большей опоры на свои способности. Mm -hmm, вот. Мне очень откликается, наверное, вот это mm -hmm. определение, даже на ощущение да, на уровне достижения, что это что-то большее, что я могу что-то большее, да? потому что на воркшопе мы говорим про рабочие и личные достижения. Вот, например, мое достижение, что я, не знаю, люблю животных, помогаю приюту и спасла бездомного кота, который уже живет у нас 6 лет. Это, я правда считаю, что это мое достижение как человека. Или то, что я хорошая, несмотря ни на что, благодаря в Африке. И это очень сложно оценить, потому что мы привыкли, что наши достижения, они все время оцениваются. Да? Нас на работе оценивают, в школе оценивают, там, ставят какие-то рейтинги и еще что-то. Так вот, к вопросу, как тренироваться, в первую очередь, наверное, поменять нарратив, да, вот прямо написать себе, что мои достижения, они важны, да, они не скажут о себе там всей Вселенной, поэтому моя задача, в первую очередь, понять вообще, что это для меня. Вот я вам свою конфигурацию рассказала, попробуйте выстроить свою. Возможно, вам вообще не важна какая-то внешняя оценка, а важно внутри, в себе вот это все э, принять, я сейчас вспомнила случай, у меня на воркшопе был молодой человек, и а когда мы делали практическую часть, он говорит: я выдающийся, потому что в 4 года я классно рассказал стих в детском саду на новогодние мутренники. И это было так искренне то есть это был, знаете, не какой-то там сарказм или что-то. Mm -hmm. То есть человек искренне вот это вот считает своим достижением. Поэтому первое это такая внутренняя работа, внутренняя опора, потому что, как я уже говорила, мы не можем контролировать, как нас видят вовне. Кого-то вдохновит, кого-то будет раздражать. И это все может как бы меняться, да, в зависимости от контекста и среды. То есть внутри понять, что вообще для меня достижение. Какая у меня внутри система там критериев. Не люблю слово оценки. Критериев, вот что для меня является достижением. Потом нужно провести аудит. Я всегда предлагаю вот сесть прямо и выписать или начать записывать личные, рабочие, да, вот то, что действительно для вас важно и соответствует критериям потом начать говорить о своих достижениях в очень принимающей, поддерживающей, дружелюбной среде. К сожалению, иногда у нас даже родные, да, там могут что-то нам такое сказать, что может расстроить и отбить желание говорить о достижениях. Но я знаю, что сейчас ну, много разных комьюнити, там и для девушек, да, и для женщин, относительно продвижения себя, проявленности. Мы после воркшопа обычно делаем такую... Remarkable Wednesday, когда каждую среду там, я в чате пингую, что давайте сегодня поделимся своими достижениями, почему там каждый из вас выдающийся, классная, да, там уникальная. Это очень важно. Сначала поверить, потом потренироваться в среде, которая тоже тебе верит, поддерживает, а потом уже выходить вовне. Да? То есть одной из рекомендаций после воркшопа — это провести вот это вот все, а потом взять 2-3 достижения и, например, в работе начать о них говорить. И здесь включается самопрезентация, да, как мы их структурируем, по каким моделям, да, мы их презентуем, потому что можно принять все свои достижения, но научиться о них рассказывать тоже очень важно. И для да. меня это вот да. такой связки да. идет. Угу. Наверное, я этот процесс вижу так, он, может быть, еще глубже, да, вот, кто-то работает с психологом относительно этого, да, что вообще там, я там, тотальный -то синдром самозванца, это все не мое, и вообще там, я всю жизнь никогда не хвасталась, я себе это не рассказывала, кто-то работает с коучем, да, ко мне тоже часто приходят люди, которые, ну, пытаются найти вообще в себе эти достижения и выстроить внутренние опоры, чтобы дальше двигаться вот туда, туда вперед, куда они хотят, вот, построить для себя какой-то какой-то вот, знаете, фундамент, что я вообще столько уже сделала или сделала, мы часто забываем, даже что мы там на прошлой неделе делали, да, если говорить там в разрезе даже пяти лет, то все забывается. Поэтому поддерживать себя, работать и осознавать важность, осознавать, наверное, для кого-то важность, а для кого-то риск того, что будет, если я просто продолжу Ну вот так же не говорить о своих достижениях? Как моя карьера будет развиваться? Как вообще я себя как человек буду чувствовать? Что с моей самооценкой происходит? Да, Вот
0: такой мой план. Хороший вопрос, кстати, про то, что, что будет, если я не буду говорить? Как-то уже, знаешь, заставляет задуматься. У Елены Рязановой есть задание. Каждый день по пять достижений прописывать. Пять достижений в работе и пять достижений в жизни. Вот каждый день прописывать. Я начинала несколько дней, а потом как-то все это... Ты знаешь, это очень сложно. Очень сложно действительно присваивать себе какие-то вот успехи. Ты поделишься с нами, что, может быть, почитать, что послушать,
1: я могу прислать несколько подкастов. Какие-то на английском. Вот Прямо есть подкаст на английском, который называется Women. И там вообще говорят много о том, как женщинам как раз проявляться и говорить о себе. Я пришлю сайт, который как раз рассказывает про то, что есть опред... очень большой разрыв между тем, как мужчины говорят о себе, да, как женщины о себе говорят. И парочку статей, вообще почему это важно, да, то есть какие-то конкретных, наверное, книг я не дам, потому что это все очень индивидуально, да, то есть это собирается из разных источников, но вот я прям сделаю подборку и поделюсь со слушателями. Знаете, есть, наверное, еще важные вещи, которые я тоже хотела сказать, когда я готовилась к тому, чтобы вести воркшопы, я читала много исследований, и одно из них было в девяносто восьмом году проведено... Исследовательница в Америке Лори Удман, где она выяснила, что женщины, которые открыто говорят о своих достижениях, не нравится никому. Ни у -у -у. мужчинам, ни женщинам. То у
0: -у -у. есть они
1: вызывают такое, как бы, ну, как раз у них возникает такой вот орел выскочки. У -у -у. И представьте, что к вам, к в команду в компанию приходит новый мужчина, он начинает говорить о своих достижениях. Научно доказано, что, скорее всего, он вызовет такой вот ну, восхищение. Такой молодец, так. у -у -у. Он, Да, 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 восхищение. Если это женщина, то есть вероятность высокая, что ее достижения воспримутся в негативном каком-то свете, ну, там, что она себе позволяет. И мне кажется, очень важно вообще, когда ты видишь человека, который открыто говорит о своих успехах, он может вызывать у тебя разные чувства. Но ну, у меня тоже, вот сколько я веду воркшоп, у меня тоже иногда бывает, особенно, знаете, там, социальные сети, я заработал там 3 миллиона за 20 минут, и вот это вот все, да, какие-то такие вещи я всегда думаю, что, возможно, там был очень сложный путь вот к такой открытости, да. Понятно, что можно долго дискутировать это там придуманная какая-то история, да, это факты, это вообще там, не знаю, ложь, что, что вот это такое. Но мне всегда очень помогает быть, наверное, вот как на своей стороне себя поддерживать в процессе, так и думать, а что этот человек действительно вот прошел, чтобы так открыто говорить о своих успехах. И вот держать в голове, что существует много предубеждений, мы тоже можем попадать в какие-то ментальные ловушки, когда видим других людей, да, какие-то свои убеждения, установки, мы тоже ходим в своих очках, да, и через них видим там этот мир и других людей. И мне кажется, очень здорово просто об этом знать и, ну, свою энергию направлять не на то, что, как я сидела, да, и бесилась, вы не представляете, сколько энергии я вообще тратила, да, на то, что меня эти люди раздражали, а сказать, ну вот да, они так делают, наверное, они там, не знаю, у них может легко получаться, может сложно.
0: А Но еще, знаешь что, нравится, а еще да. знаешь, что можно было бы сделать, я сейчас думаю. А можно было бы, ты видишь, вот человек идет и рассказывает, пойти спросить, слушай, а как у тебя получается так, что ты работаешь и рассказываешь? Вот можно же было вот в эту сторону подумать. То а, то есть, а, мы... то, то, так... а так можно А было? так можно было, да. А потому что в моменте сидишь вот в этом злости, прям вообще злости. Ты очень классный момент подсветила, знаешь, про что? Про то, что как мы реагируем на чужой не успех, а на чужой рассказ про себя, про свои достижения. Чаще всего это не восхищение, а это типа ну, ну, вот так, вот так себе, ну, прикольно, да. Или, например, фу, и вот эта вот злость, ну ты выскочка, ну ты вообще что-то тут еще делаешь? Ну, Кость, в общем, вот за этими реакциями поисследовать, по... мне кажется, нужно, посмотреть, как мы сами реагируем на чужие достижения, как другой рассказывает о своих достижениях. вот. Мне кажется, в этом кроется очень много. Потому что очень, ровным, да, ровным счетом это можно отзеркалить на себя. То есть мы тоже к себе по факту можем относиться вот точно так же и не давать себе возможности рассказывать, делиться своими достижениями. Вот, в этом месте, мне кажется, тоже нужно и поисследовать, как мы реагируем.
1: Безусловно, да, это может, кстати, быть ответом к вопросу, что я вообще считаю достижением и что меня э, триггерит. Да, вот это слово, которое часто используют, но по-другому сложно назвать, да, если у вас возникает много там, непростых чувств относительно достижения других людей. Ты когда говорила, я вспомнила историю. Я была на одном там, большом событии для выпускников своего университета и приглашали спикеров. Одной из спикеров была Надия Черкасова, в тот момент член правления Банка Открытия. Mm -hmm. очень вообще потрясающая, вдохновляющая женщина э, с прекрасным там карьерным треком, семьей, э, и она начала рассказывать, говорит, «Вы знаете, какой самый частый запрос там в поисковиках про меня? Это Надия Черкасова, муж». Ну, то есть все думают, наверное, <laughs> ищут, кто же такой у меня муж, который мне вот такую, э, не знаю, карьеру или что-то построил». Я mm -hmm. так, знаете, спокойно тоже про это, про это говорила. Видно, что человек внутри настолько там на себя опирается, опирается не uh -huh. сомневается, да, и достижений, ну, ищут еще, да, какие-то там, не знаю, способы <laughs> да, и, да, разоблачить его. Вот, мне кажется, еще слово такое важное: разоблачение достижений, да. Я тоже часто слышу, что люди там тоже фокусируются на этом, пытаются найти правды в достижениях других, и вот хочется спросить: а оно вам надо? Да, вот найдите реально человека, который вас вдохновляет, у которого вот вызвал у вас много позитивных эмоций, да, и действительно какая-нибудь сказала: подойти, спросить, да, скажи, да, помоги там значит, научи. Да. Но ну, в худшем случае тебе скажут, нет, извини, там нет времени. Но есть еще много других людей, да, у которых можно просить помощи. А касательно негативных эмоций, да, это вот исследование в себе, почему там, что там зарыто, кто, что там за, не знаю, наш роль или идентичность сидит, которая капает, да, вот такими вот эмоциями внутри.
0: Угу. У меня последний вопрос. Я хочу спросить а, вот про твои мечты. О чем ты мечтаешь? Боже,
1: такой вопрос. Интересно. Я просто недавно с мужем говорила о том, что давно я как-то прям так не мечтала. Да, мы сейчас очень сфокусированы на детях, там погодки, много-много рутины. Я обычно раньше мечтала перед сном, теперь я просто вот так спать, вот ложись, ложись спать. Да, да, ложись спать, вырубаясь сразу. У меня есть три, наверное, мечты очень, очень теплых, которые даже скорее цели. Но почему мечты? Потому что дарят много теплых эмоций. Uh, первое, это попасть на концерт Florence and the Machine, это моя любимая группа, mm -hmm. я mm -hmm. их слушаю уже просто не знаю, сколько лет, и в горе, и в радости, как говорится, и как-то, пока я жила, знаете, в Европе, мне всегда казалось, а, я успею, а, я успею, а, ну, нет, этот фестиваль так следующий, ну, вот, <laughs> надо делать сразу, как говорится, если очень хочешь. Uh, второй, uh, вторая мечта, это попасть на Рождество в Нью-Йорк, прям вот этот прерождественский с картинками из фильмов, да, просто погулять вообще, не знаю, с красивым пальто со стаканчиком кофе по Центральному парку. И третья мечта, вот у нас с мужем через два года семь лет свадьбы, годовщина, и я бы хотела ее отметить в Армении, у меня муж армянин, и у нас тогда вот свадьба так получилась, что мы в Питере делали, но Хочется прям, знаешь, так пригласить всех родственников. Армянскую семью, вот, большую. большую, да. А да, большую да. армянскую свадьбу, мне это очень хочется. Это такие, наверное, мечты очень для меня приземленные. А вот про глобальное я тебе честно не могу сказать. То есть вот как будто она где-то внутри меня сидит, так теплится. То есть я ее чувствую, я говорю, что там что-то есть. И не хочется, знаешь, там так обманывать себя и других. Вот сейчас не могу сформировать, но ты мне дала хорошие... Хороший повод в следующий раз, когда у меня будет хоть немного время для себя вообще подумать о чем
0: я мечтаю на каком-то более высоком уровне. Да, у тебя сейчас такой период, пока родительство активного, и я думаю, что обязательно потом уже сформируется, потому что пока сейчас это действительно труд это много времени и сил занимает, поэтому когда еще рядом там возникает мечта какая-то про работу и, и глобальное что-то, тогда это очень, мне кажется, тяжело бывает, что вот они друг друга могут э, так топить. Ну, мне так кажется. У, у всех по-разному бывает. Ну, вот
1: ты сейчас сказала, и я поняла, да, что, наверное, для большой мечты нужно очень много как бы внутренних сил. У меня сейчас много сил там на задачи, работу, да, которую я параллельно с родительством тоже активно развиваю. Я вот помню, когда я вот... у меня была очень большая мечта учиться за границей, я из такой очень простой семьи, там, да, у меня не было, не была мама-бабушка, да, и мне всегда говорили, нужно хорошо учиться. И вот я помню эту мечту, и она у меня реализовалась только в 20, сколько мне было 23 года, я поехал в Вену учиться, я помню. Боже, мне кажется, мне просто фосфор Блин, я была такая счастливая. Вот я сейчас рассказываю, у меня аж мурашки. Знаешь, как я вот это... Я помню, я приземлилась в аэропорту в Вене и понимаю, что я вот сама там поступив, да. не с первого раза, вложив там очень много тоже средств, подготовку к поступлениям, что нужно было сдавать международные экзамены в магистратуру. Я вот здесь. И тогда это была очень большая мечта. Прям вот мечта-мечта, знаешь, когда тебе кажется, что она очень там недостижимая, а потом она сбылась, или там тоже в Нью-Йорк попасть. Мне казалось, что я вот, ну, девочка из малообеспеченной семьи, из рабочего района Санкт-Петербурга, но вот там точно никогда не окажусь. И вот в аэропорту тоже меня накрыло, так говоря, на паспортном контроле, я стояла, боже, я вот, вот здесь. Что-нибудь такое тоже, наверное, для себя поискать, хотя у меня сейчас нет чувства, что я что-то не могу. То есть у меня как-то есть вот за эти годы сформировалось ощущение, что я очень много что могу, как будто нет ничего недостижимого, вопрос, что мне важно, да, вот мечтать не из принципа, да, что вот это что-то недостижимое, а из принципа вообще, что мои ценности, там, не знаю, мой ресурс, моя хочу. текущая, там... вот это вот хочу, наверное. Да, 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 хочу, могу, и что мне принесет какой-то вот другой уровень, наверное, чувств, вот как mm -hmm. с достижением, да, я вышла там на новый уровень, а здесь какой-то другой уровень чувств и ощущений.
0: Здорово, спасибо, что поделилась. Спасибо за время и все. Спасибо на этом. Да, за приглашение.
1: Да.